0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale Come sempre ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare ci tengo come al solito a salutare i nostri amici del gruppo Telegram. Se volete passarci a trovare anche voi e commentare insieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana trovate il link per iscrivervi qui sotto nella descrizione dell'episodio. Ovviamente vi raccomando di non entrare in punta di piedi, ma di presentarvi e di farci sapere da dove ci ascoltate e come avete scoperto questo podcast. Eh, Quindi fateci sentire la vostra voce, eh, raccontateci la vostra storia e soprattutto se questo podcast eh, vi sta piacendo, se questo podcast vi è piaciuto, eh, potete supportarci nel vostro piccolo lasciando una recensione su Spotify o su Apple Podcast. Eh, ma adesso abbandono le ciance perché oggi torna a trovarci un ospite che so che già in tanti conoscete e apprezzate e sto parlando ovviamente di Luca Pallavidino, insegnante, esperto di cronaca nera, nonché speaker e cofondatore del podcast Deep in Crimini. Ciao Luca e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo e ciao a tutti, è davvero un onore ritornare qui con voi.
0: Benissimo, l'onore è tutto nostro e eh, in questa puntata in particolare abbiamo deciso di raccontare una storia che in tanti vi vi ricorderete e che ha lasciato una ferita eh, ancora aperta nel cuore di tanti italiani. Una storia che ha luogo a Genova, nella caldissima estate, da record del 2001. Mentre sulle spiagge giravano i cd masterizzati del Festival Bar Rosso e del Festival Bar Blu, dal 20 al 22 luglio si riuniscono i rappresentanti degli otto paesi più influenti del mondo, i cosiddetti G8. Tra questi c'erano volti come George W. Bush, eh, Vladimir Putin, Tony Blair, eh, Jacques Chirac, oltre a ovviamente Silvio Berlusconi, a fare da padrone di casa. Eh, all'ordine del giorno, del vertice del G8, ehm, c'erano la gestione economica men- mondiale, il commercio internazionale e il rapporto con i paesi in via di sviluppo. Eh, negli stessi giorni i movimenti no global e le associazioni pacifiste danno vita a Genova a manifestazioni di dissenso per chiedere un'economia più equa e meno globalizzata fa ridere pensarci oggi il loro slogan più famoso è un altro mondo è possibile in queste manifestazioni inizialmente pacifiche la tensione sale e si verificano scontri tra i civili e la polizia che si andranno a surriscaldare sempre di più fino ad un punto di non ritorno la morte di Carlo Giuliani alla quale seguiranno l'incursione alla Diaz prima e i fatti della caserma di Bolzaneto poi. Quindi quello che vogliamo chiederci in questa puntata, oltre a provare il nostro piccolo a fare un punto sugli avvenimenti del G8 di Genova e perché a più di vent'anni di distanza, nonostante i processi svoltisi per determinare la verità, Si tratta di una serie di eventi che tuttora dividono l'opinione pubblica nazionale in maniera così feroce. Allora, per scoprirlo, vogliamo ripartire dall'inizio e provare a ricostruire quelle giornate di grande tensione, come al solito, insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ben ritrovati anche da parte mia a questa nuova puntata. Ne approfitto ancora una volta per ringraziare tutti coloro che ci scrivono sul gruppo Telegram, siete sempre di più e questo ovviamente, eh, come al solito, non può che farmi piacere perché se in due si sta bene, in 660 e qualcosa si sta ancora meglio. Allora, beh, vedete, la storia di oggi è una storia che parla di Amici, che parla di come è facile guardare e restare inermi, anche di come è facile fare qualcosa e restare uccisi. Voglio dedicare questa narrazione a un amico che non c'è più, che si chiama Alberto, ma tutti conoscono, conoscevano almeno come Billy, che in quell'estate del 2001 era con me e a ottobre di quello stesso 2001 purtroppo se n'è andato. Ricordo che commentavamo insieme quello che stava succedendo a Genova o comunque in generale quello che in quel periodo stava succedendo nel mondo e questa storia non poteva che aprirsi con una frase che mi disse lui e che mentre preparavo la narrazione mi è tornata in mente quasi come un monito quasi per darmi la certezza che quella frase fosse dedicata a un sacco di storie a un sacco delle storie che abbiamo raccontato almeno su uno spegnere la luce e la frase recita non è fuori il problema È dentro che si è rotto tutto. E quel qualcosa che si rompe nel cuore delle persone eh, lo voglio raccontare attraverso gli occhi di due protagonisti di quella Genova. Sono due ragazzi di estrazione sociale differente, con sogni e aspirazioni differenti e anche con un ruolo del tutto differente all'interno della storia che vi stiamo per raccontare. Uno di questi ragazzi si chiama Michele, ma giuro che non è Michele Dinnella, E l'altro ragazzo si chiamava Carlo. La nostra storia, la storia delle persone che hanno dato per scontato che non fosse fuori il problema ma che dentro si fosse rotto tutto, comincia nel cuore dell'estate del 2001, quando la storica città di Genova si trova al centro dell'attenzione mondiale. In procinto di ospitare il summit del G8, un incontro che vedeva riunirsi, vi chiedo scusa, un incontro che vedeva riunirsi i leader delle otto nazioni più industrializzate del mondo. L'evento, che era guidato in ordine, se vogliamo, di apparizione, come se, un, come se fosse un film del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si svolge dal 19 al 22 luglio 2001, con il Palazzo Ducale come scenografico sfondo per le discussioni di alto livello. Già, ma la scelta di Genova come sede per il G8 suscitò subito notevoli perplessità, tanto che causò delle proteste e delle incredibili mobilitazioni da parte di manifestanti, che erano contrari alle tendenze economiche neoliberiste e che erano accompagnate da diversi incidenti che erano avvenuti durante le ultime riunioni degli organismi internazionali. Eh, Sia perché la, la mappatura della città mal si prestava a un evento di questa portata, per esempio il movimento No Global aveva preso uh, forma a Seattle il 30 novembre del 1999 perché questa è una storia che ha degli echi storici che fanno quasi paura, alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Da lì la sua definizione di popolo di Seattle, città nella quale si verificarono appunto i primi incidenti. Nel 2001 degli scontri e delle manifestazioni si eh, susseguirono a Davos in occasione del Forum Economico Mondiale. Ci troviamo a gennaio, il 27 per l'esattezza, e dal 15 al 17 marzo a Napoli e successivamente per l'evento più importante, quello che precede il G8, il 15 giugno a Göteborg per il Summit Europeo. Eh, Queste proteste però avevano una... Effettiva finalità ovvero portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del controllo dell'economia e quindi della privatizzazione di essa da parte di un gruppo ristretto di potenti che a causa della loro profonda pecunia, del loro peso politico e militare nei posti dove avevano comando eh, erano diventate autorità mondiale rispetto alla sovranità nazionale dei singoli paesi. Quindi quello che si condannava è un po' quello che Ad oggi ci dimostra che il G8 o le proteste di quel tempo in realtà sono rimaste ancora oggi inascoltate Eh, perché eh, lì si andava a mirare contro un'elite di potenti che decidevano le sorti del mondo. Otto persone che potevano decidere della vita di chiunque. Si contestavano inoltre appunto le ideologie neoliberiste che erano state adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e soprattutto il Fondo Monetario Internazionale che del popolo se ne fregava ma aiutava solo ed esclusivamente i potenti. Ma la motivazione principale dietro queste proteste riguardava proprio la scelta della città Genova a considerazione di un fatto che Napoli, Napoli e Genova se ci fate caso la loro mappatura è molto simile eh, Napoli era stata scartata proprio con la motivazione del difficile controllo dell'ordine pubblico problema che anche nella, nel capoluogo Ligure eh, si verificò parecchio la motivazione del clima che per esempio portò la bocciatura per Roma eh, che in realtà non si rivelò molto valida visto che Genova nel periodo del summit presentava un clima molto caldo ma passiamo da un altro antefatto In Italia era al potere il secondo governo Berlusconi che si era insediato l'11 giugno e che aveva espresso delle critiche ferocissime nei confronti dell'esecutivo precedente, il secondo governo Amato. Per la scelta di Genova la città era considerata quindi inadatta per garantire una buona gestione della sicurezza e soprattutto dell'ordine pubblico. Considerate che l'ambasciatore Umberto Vattani, che era il segretario generale della Farnesina, venne nominato supervisore del G8 e incaricato di negoziare con il Genoa Social Forum per gestire le proteste. Mentre tra coloro che abitavano la città, che a quei tempi possedeva una giunta di centrosinistra con il sindaco Giuseppe Pericu, eh, mentre il, diciamo, la regione Liguria ehm, era amministrata dal presidente di centrodestra Sandro Biasotti a dispetto delle rassicurazioni che erano state fornite dai mezzi di comunicazione di massa rispetto all'installazione di alcune grate che avrebbero dovuto creare una sorta di zona rossa e la chiusura di tombini per timore di attentati si diffuse in realtà una, una seconda preoccupazione ancora più importante ovvero quella di possibili attività violente da parte dei contestatori in particolare i black bloc ed è qui che comincia effettivamente la nostra storia perché sulle strade di Genova un altro tipo di storia si stava per scrivere oltre 300.000 persone appartenenti a più di mille associazioni e partiti scendono per le strade della città alimentando una marea di dissenso che cresce con ogni ora che passa. C'è una richiesta, un mondo più giusto, un'economia più equa, ma tra loro, celati dietro maschere e cappucci, ci sono i provocatori, i black bloc, che sono pronti a creare una vera e propria tempesta di violenza. Il 20 luglio la tensione trova sfogo in Corso Torino, dove carabinieri e manifestanti si scontrano violentemente. La scena si ripete in molte aree della città con la violenza che cresce ad ogni ora che passa e le forze dell'ordine che non sanno come comportarsi e gli abitanti che non sanno come comportarsi. Uno degli episodi più tragici avviene in Piazza Alimonda, dove c'è l'altro protagonista della nostra storia, uno di quelli che ha guardato e ha deciso di agire. C'è un giovanissimo ragazzo, Carlo Giuliani che perde la vita colpito da un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica durante uno scontro. Le immagini della violenza, delle cariche della polizia e delle strade di Genova in fiamme girano il mondo. Lasciando una ferita profonda nell'immagine dell'Italia e nella coscienza collettiva, interviene anche Papa Giovanni Paolo II e si pronuncia in vista del G8 e quelle parole risuonano come un monico profetico «ascoltate il grido dei poveri». È stato ascoltato? Ovviamente no. Nei giorni successivi la violenza non accenna in alcun modo a diminuire e tra poco vi parlerò di uno dei momenti più importanti di quel G8. Ma la narrazione del G8 di Genova non diventa così solo una cronaca di quei giorni tumultuosi, ma un monito, un'azione sui pericoli della violenza e sull'importanza del dialogo e della comprensione reciproca. Le strade di Genova, i volti dei manifestanti, le parole dei leader mondiali, le azioni delle forze dell'ordine, tutti diventano attori su questo palcoscenico globale dove si rappresenta una drammatica lotta per il futuro e per la giustizia e chi l'ha vinta, come al solito chi ha più soldi. Le voci di dissenso, unitamente al fragore di quegli scontri, risuonano ancora nelle cronache di quegli eventi e in una sorta di eco che quasi attraversa il tempo e ci ricorda le ferite aperte e le speranze infrante di quei giorni, ma soprattutto ci ricorda due momenti. Riprendiamo un attimo quel ragazzo, Carlo. Il suo episodio, la sua morte, il suo omicidio, perché di questo si tratta, è probabilmente l'evento più tragico, e la maschera, la faccia di quei giorni. Era un manifestante che partecipava alle iniziative di protesta, Mario Placanica, che aveva 21 anni, venne a un certo punto archiviato il caso perché Placanica aveva agito per legittima difesa. Già, ma in realtà anche su quel caso ancora oggi ci sono tanti e tanti e tanti moniti ancora aperti. Si crede che la vicenda sia stata insabbiata perché si vede che Placanica spara da una carretta dei carabinieri e uccide sul colpo il ragazzo. Ma un altro episodio rilevante di quei giorni fu l'assalto alla scuola Diaz, dove in quel momento era situato il quartier generale temporaneo del Genoa Social Forum. La notte tra il 21 e il 22 luglio, poco prima della della mezzanotte, unità mobili della polizia di Stato attaccano la scuola. Risultano 93 arresti e 61 feriti gravi. Ma non finisce con degli arresti. La storia non si svolge semplicemente con degli arresti. Durante l'assalto, gli agenti aggredirono violentemente gli occupanti e successivamente furono condotti alla caserma di Bolzaneto, dove subirono ulteriori torture e umiliazioni. Torture e umiliazioni. Raga, cazzo, erano dei ragazzi. Erano dei ragazzi che si erano messi lì a protestare, a far valere i loro diritti, le loro ideologie. Sono stati picchiati, umiliati, torturati. L'assalto portò al processo di 125 poliziotti. E sapete quale fu il risultato? Nessuno fu punito a causa di ritardi nell'indagine e nella mancanza di leggi italiane che riconoscessero la tortura come reato nel 2001. Questo evento fu definito in questo modo da Amnesty International. Ora, non sono totalmente d'accordo con l'enfatizzazione di questo ma sono d'accordo con ciò che questo messaggio vuole dare per quanto io non sia il più grande estimatore di Amnesty International. Quella è stata quello che è successo alla scuola Diaz è la più grave sospensione dei diritti umani in Europa dopo la seconda guerra mondiale. È una frase forte, è una frase che si fa sentire ed è una frase che davvero rispecchia quello che è accaduto quel giorno ed è una frase che rispecchia probabilmente tutto quello che racconta il G8 tutto quello che vogliamo farvi capire attraverso questa narrazione c'è una dichiarazione che mi è sempre rimasta impressa e l'attacco riguarda sempre la morte di Carlo Giuliani Considerate che l'attacco al mezzo venne documentato da diversi filmati e foto e tutto successivamente venne anche acquisito dalla magistratura. Eh, Politici e media di un tempo parlarono di centinaia di persone intorno al mezzo, stima molto superiore alla consistenza del gruppo di manifestanti che aveva caricato in via Caffa. L'aggressore con la palanca, Monai, eh, successivamente al magistrato dichiarerà questa. Questa per me è l'immagine più forte di quel G8, considerate che la ricordo ancora da quegli anni il rumore era assordante ed io trovata a terra una trave e cominciai a colpire il tetto del mezzo l'ultimo colpo lo diressi all'interno del mezzo il cui finestrino posteriore destro era già frantumato vedi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione ne colpì la sagoma poi lo vidi accucciarsi mentre avveniva tutto ciò la gente intorno urlava frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei cicci qualì. bastardi vi ammazziamo non ho udito frasi provenienti dall'interno della camionetta ma in quel trambusto non posso escludere che siano state proferite perché quello che probabilmente ci dimentichiamo quando parliamo di questa storia o in generale di tutte le storie di non spegnere la luce è che parliamo di persone persone che parlano in tutto questo c'è quell'altro ragazzo quello di cui vi parlavo all'inizio perché uno era Carlo Considerate che le prime notizie della stampa, che non vennero smentite da fonti ufficiali, riferirono della morte di un ragazzo spagnolo che era stato colpito da un sasso. Visto che nella tasca di Carlo Giuliani venne ritrovato dalle forze dell'ordine il telefono cellulare, fu così possibile risalire molto velocemente all'identità della vittima, sul cui corpo e esanime, dopo la fuga dei manifestanti, qualcuno aveva procurato una larga ferita, probabilmente colpendolo con una pietra. Attenzione! perché questa storia ci fa capire anche quello che stava facendo l'altro ragazzo, Michele, che stava guardando quella scena e prendeva appunti per quelle che in seguito sarebbero state le sue ideologie raccontate attraverso il magico mondo dei fumetti. Perché quel giorno a Genova c'era anche questo ragazzo di origini francesi da parte di madre che aveva scelto il suo nome per una discussione su internet. Si chiama Michele Rec, ma tutto il mondo oggi lo conosce come Zero Calcare, che quella storia l'ha raccontata in alcune delle sue opere più belle, ma soprattutto perché ci dimentichiamo che parliamo di persone che vedono e che muoiono, perché non è fuori il problema, è dentro che si è rotto tutto. Ad Alberto, e il rumore di questo bracciale che sentite in sottofondo, voluto, è perché questo bracciale me l'ha regalato lui, proprio in quell'estate. Del 2001.
0: E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto e adesso vorrei tornare da, dal nostro ospite, da Luca, perché tutti noi eh, siamo ragazzi degli anni 90 e all'epoca dei fatti eravamo poco più che bambini, come spesso ci capita eh, di raccontare qui su Non spegnire la luce. Eh, io non so te Luca ma nella, nella mia memoria il termine black block che sia singolare o plurale eh, poi ne discuteremo risale a tempi molto più recenti eh, come per esempio gli eventi dell'expo di Milano 2015 eh, e sono rimasto sorpreso eh, quando ho scoperto per la prima volta che questo termine, black block, avesse delle radici ben più profonde eh, insomma degli ultimi anni recenti e quindi con te voglio ripartire proprio da questo punto ti va di raccontarci che cos'è il black block e chi sono i cosiddetti black block?
1: Sì Michele, guarda, eh, questo è un argomento molto... Difficile perché i Black Block sono o è, adesso poi dipaniamo anche questo dubbio singolare e plurale, un argomento delicato perché è un argomento di cui non si sa nulla, no? Non non c'è un sito internet dove non c'è un lipsy, ci sono dei libri che provano a a tratteggiare un po' meglio questa identità così strana, ci sono alcuni documentari, tra l'altro uno che si chiama Black Block che consiglio, che ha fatto molto bene, però... Non è chiaro. Allora, facciamo ordine: cerchiamo di andare in ordine così ci capiamo. I, il Black block quindi il blocco nero, proprio traduzione letterale, è una strategia militare degli anni 70 sono, diciamo, le prime tracce alla fine degli anni 70, in Nord Europa, Nord Europa intendo in questo caso Germania, Francia, Danimarca, questa, diciamo questa parte dove alcuni gruppi non organizzati di ragazzi con tendenze anarchiche eh, o di estrema sinistra, ma in realtà poi i gruppi erano abbastanza eh, eterogenei, nel senso che erano all'interno varie correnti, ma erano tutti legati da un forte sentimento no global, un forte sentimento, meno quello che poi si sviluppa in seguito, e appunto eh, alcune frange estreme. Si mettono insieme e, Uh, vanno a boicottare alcune manifestazioni autorizzate locali infiltrandosi in queste manifestazioni tutti vestiti in nero da qua appunto blocco nero in modo da essere conosciuti con il volto coperto ma in realtà in Europa diciamo in Europa latina quindi da noi queste manifestazioni e queste apparizioni sono molto sporadiche non si conosce quasi per nulla uh, il blocco nero fino a che in realtà si conosce sempre in quel maledetto 2001 e poi dopo se vuoi eh, facciamo un escurso storico di come si arriva a a quella tragedia di di Genova, di quei tre giorni maledetti, perché è un un 2001 complicato che poi tra l'altro finirà con l'11 settembre dal punto di vista delle tragedie. Ma è dal 15 al 17 marzo del 2001 a Napoli che arrivano i primi black bloc. A Napoli c'è questo, questo grande forum, questa organizzazione dove c'è, anche lì ci sono vari potenti, non ovviamente a livello del G8, ma ci sono alcuni rappresentanti di vari paesi a Napoli e lì ci sono prime proteste un po' più violente, ci sono i primi black bloc e compagnia. A Göteborg poi quell'anno c'è, il, uh, c'è proprio la presenza massiva dei, dei Black Bloc, ovviamente non dimentico Seattle nel 1999, ma sto parlando principalmente dell'Europa. E a Göteborg ci sono tutta una serie di proteste violentissime, la polizia spara in testa a un ragazzo che non muore per miracolo, insomma tutta una serie di uh, problematiche molto forti. E a Genova poi c'è proprio l'invasione dei Black Bloc. Eh, in questo caso uso i black block, nel senso che tutti i ragazzi appartenenti a questo movimento. Movimenti fluidi, cioè che non avevano un capo, infatti alcuni, parte- alcuni infiltrati, e poi se vuoi Michele approfondiamo il discorso degli infiltrati di tra i black block, perché questo è un argomento che si sta un po' storicizzando, cioè ultimamente abbiamo un po' più le idee chiare su, su chi e quanti infiltrati c'erano. Il fatto sta che alcuni infiltrati ci raccontano di riunioni dei black Block molto caotiche perché non c'erano degli interpreti e quindi ognuno parlava nella sua lingua si capiva poco non c'era un capo non c'erano degli obiettivi precisi ma quello che avevo che volevano fare i black Block era sostanzialmente eh, interrompere delle manifestazioni pacifiche organizzate eh, limitarsi a piccoli gruppettini molto veloci molto mobili e che per le forze dell'ordine era più complicato diciamo Bloccare, identificare e fermare, e targetizzare, quindi prendere di mira alcuni simboli, secondo loro, del capitalismo. E quindi benzinai, eh, assicurazioni, banche, McDonald's. Quindi, questo era ciò che andavano a distruggere. Uh, quindi, questo è un po', diciamo, il simbolo del Black bloc. I Black bloc erano molto, io li ho definiti, credo, nel studi crimini erano molto televisivi perché io me lo ricordo, quel 2001, quel luglio del 2001, ero in montagna con, con mio fratello e con mia mamma e passavano la notizia, passavano le immagini di queste, eh, di queste rivolte quasi no? a Genova e io mi ricordo questi, questi personaggi, questi black block che erano completamente vestiti di nero, con i passamontagna, con i tamburi, eh, davvero incutevano Sembravano il cosiddetto uomo nero, no? che probabilmente erano anche quello che volevano un pochettino simboleggiare da un punto di vista proprio puramente simbolico. E quindi Black Rock era una strategia militare, composta appunto da questi militanti che però non avevano un obiettivo, ripeto, preciso, che hanno loro, e non solo loro, terrorizzato Genova eh, per quei tre giorni maledetti, perché di questo si è trattato.
0: E allora ti ringrazio per questa panoramica e assolutamente sì, mi interessa, ci interessa approfondire. Chiaramente sapete che il tempo a nostra disposizione è sempre eh, limitato. Noi vorremmo averne sempre, sempre molto di più. Però, intanto vi dico che Luca ha affrontato sul suo podcast appunto di Pen Crimini questi argomenti di cui stiamo trattando oggi in maniera incredibilmente estesa e dettagliata io ho ascoltato tutto il suo ciclo di puntate sul G8 uscito l'estate scorsa e mi ha ispirato anche, dico la verità a a realizzare anche noi una puntata su su questo argomento perché insomma è è qualcosa che che va trattato è, è una cosa troppo troppo grande mm, e vedremo vedremo adesso eh, il motivo e i motivi e io intanto eh, quando parliamo di G8 tendo a dividere eh, questa vicenda quasi in tre grandi filoni il primo filone è quello delle manifestazioni e non è un caso che io ti abbia fatto la prima domanda sui black block perché appunto è, è il segue perfetto per 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 parlare delle manifestazioni, Filone, che che finisce appunto con la morte di di Carlo Giuliani. Il secondo è quello della della scuola Armando Diaz, eh, e per motivi cronologici, quello finale è quello di Bolzaneto. Quindi, nella mia mente tendo a schematizzare così queste, queste vicende, anche perché ma appunto parliamo di ordine quasi cronologico. Voglio ripartire eh, insieme a te dalle dalle manifestazioni, perché tu hai già iniziato ad accennare un po' quello che è successo, Giacomo ce ce l'ha raccontato, e io voglio parlare però in in questo caso della, della figura di Carlo Giuliani. Credo che sia interessante provare a capire oggettivamente chi fosse quella persona cosa ci facesse lì perché credo che sia stato eh, utilizzato sia da da una parte che dall'altra politica eh, fin troppo quindi voglio provare a, a ritornare alla persona carlo giuliani per quello che insomma possiamo saperne e e quindi la prima cosa che voglio chiederti è se tu credi che Carlo Giuliani si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato oppure se come dicono tanti in maniera provocatoria soprattutto persone di estrema destra che se la sia cercata che insomma in qualche modo stesse cercando di aggredire piuttosto di difendersi però ripeto non voglio non voglio che prendiamo necessariamente delle posizioni in tutto questo perché è molto 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 difficile essere oggettivi e, e poi insomma ti farò delle domande su, su, sull'incidente che ha portato alla sua morte però intanto voglio partire da, da questo dalla persona
1: allora, la storia di Carlo Giuliani è una storia mh, compl- complicata, complessa. Lui, no, allora, partiamo da chi non era, perché secondo me è più facile partire da chi non era. Carlo Giuliani non era un black bloc. Questo, siccome spesso, ma proprio credo che anche se scrivete su Google Carlo Giuliani uno dei primi suggerimenti è black bloc. Ecco, Carlo Giuliani non era un black block, questo lo diciamo subito. Carlo Giuliani non era neanche un no global. Uh, non, non faceva parte di nessuna di quelle associazioni che il, um, il venerdì 20 luglio uh, manifestava per le, piazze, per le strade e per le piazze di Genova Carlo era un ragazzo un po' problematico nel senso che aveva avuto i suoi problemi un ragazzo molto giovane uh, che probabilmente stava ancora cercando la sua strada nel mondo che quel pomeriggio sente dentro di... lui doveva andare al mare doveva okay? andare al mare ma sente diciamo il richiamo civico lui abitava a Genova in quel periodo di andare in piazza a manifestare con il corteo delle tute bianche non l'aveva messo in preventivo questo lo sappiamo perché sotto i suoi pantaloni c'è un costume perché lui in realtà fino a poco prima in realtà di andare per le strade di Genova per via Tolemaide lui decide, lui doveva andare al mare però decide di andare probabilmente anche un po' con curiosità, no? decide di andare a vedere cosa succede e si infiltra, ma lo dico nella maniera con l'accezione migliore del termine, dentro il corteo delle tute bianche, che era il corteo principale del venerdì, il corteo più importante, che partiva dallo stadio e doveva arrivare fino al, diciamo a, a, all'ingresso della zona rossa, cioè la zona dove in realtà non si poteva più transitare. Era un corteo autorizzato, era un, co- un corteo... Ehm, Scortato Era un corteo che aveva un cosiddetto gruppo di contatto, cioè aveva alla sua testa aveva politici e giornalisti che servivano diciamo, come garanzia eh, e come eh, cuscinetto per, tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Ed era una manifestazione assolutamente pacifica. Questo bisogna dirlo in maniera chiara, non lo dico io, lo dicono le sentenze e le immagini peraltro che abbiamo. Um, quindi questo è qu- cosa succede. cioè Chi era... M- chi era Carlo? Carlo era un ragazzo che quella, quel giorno decide di andare a manifestare. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo una foto di Carlo Giuliani, una foto Reuters che esce la sera del 20, quindi lui muore alle 5 e mezza circa. La sera alle 20, tra l'altro prima ancora che eh, la famiglia fosse stata informata della sua morte, pa- arriva, sui giorn- arriva sui telegiornali questa foto a Reuters di lui che, che ha il, il, l'estintore in, sopra la testa che sta eh, per lanciarlo contro la camionetta, contro il Defender dei Carabinieri. Tanto una foto fatta con un tele, uh, teleobiettivo da molto lontano che schiaccia tantissimo. E quindi sembra appiccicato al Defender. Um, e quindi noi abbiamo, e lui è un passamontagna in questa. In questa foto, e quindi da lì tutti, io compreso da bambino, me la ricordo nitidamente, no? eh, ci siamo fatti l'idea che Gerva Giuliani fosse un poco di buono che se l'era cercata. Mi ricordo che quando iniziai, ed ero in quarta, quinta, liceo, quando iniziai a interessarmi al caso, non riuscivo a capire come qualcuno potesse idolatrare Carlo Giuliani quando c'era questa foto nella mia testa così chiara e nitida di un ragazzo di 20 anni che con un estintore vuole lanciarlo contro un carabiniere. No? Cioè io pensavo proprio se l'è cercata. Perché, eh, cazzo, se, se, fosse, se non l'avesse fatto, non, sarebbe, non, non, non gli sarebbe successo niente. In realtà, la, la situazione è un pochettino più complicata di così. Perché durante quella durante quella, quel pomeriggio a un certo punto c'è, cioè, secondo me, è il momento decisivo del G8. Quello che poi verrà studiato, analizzato e eh, sviscerato nel famoso processo dei 25, cioè che è un attacco delle forze dell'ordine ingiustificato al corteo di Via Tolemaide da Via Caffa, che era una traversa di Via Tolemaide. Ed era esattamente più o meno dove c'era, eh, dove c'era Carlo Giuliani perché da lì molti manifestanti eh, contrattaccano i carabinieri, tra l'altro tutti i manifestanti identificati di quel contrattacco sono stati poi assolti perché i giudici hanno stabilito che quella controffensiva era giustificata dalla violenza utilizzata dai dai carabinieri. E nel nel caos che si crea in in quel frangente, a un certo punto un defender si incastra, eh, viene... accerchiato da una serie di manifestanti tra cui, tra cui Carlo Giuliani e poi c'è un colpo di, ci sono due colpi di pistola in realtà uno che secondo la versione ufficiale colpisce un, un sasso lanciato in aria. in realtà noi storicamente sappiamo che eh, Mario Placanica il carabiniere eh, giovane, molto stressato e che non doveva essere lì ma che era all'interno di questo difendere ha sparato ad altezza uomo e un proiettile colpisce Carlo in in volto il defender subito dopo lo schiaccia due volte dopo averlo colpito in volto e lui muore eh, nell'immediatezza dopo alcuni minuti quindi questa è un po la storia poi dimmi tu io sono cercato di rimanere molto eh, diciamo generico nel senso che come dicevi tu io sono d'accordo io non credo che carlo jane sia un eroe e non credo che sia un criminale io credo che sia un ragazzo che come hai detto tu era nel luogo sbagliato nel momento sbagliato sicuramente e, e che è diventato il simbolo di tutto quello che eh, di, 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 un, di tre giorni in cui tutto doveva andare in un modo ed è esatto esattamente al contrario quindi dimmi tu che aspetto vuoi preferisci approfondire della vicenda di Carlo
0: eh, a me interessa l'aspetto umano eh, perché alla fine ci sono tanti documentari che che potete guardare, anziché dovete guardare. Non limitatevi ad ascoltare le nostre puntate, andate a guardare le foto, le immagini ehm, di di questi eventi, perché sono immagini potentissime, soprattutto quelle della morte di Carlo Giuliani, ma anche quelle della Diaz, di Bolzaneto, insomma, ehm, rendono molto di più l'idea di... Di quello che è stato. E, e appunto parlando di immagini, insomma c'è questa foto famosa eh, di qualche istante prima della, dello sparo, eh, che appunto, anzi dei due spari che colpirono allo zigomo Carlo Giuliani e, e lui effettivamente sta brandendo un, un estintore e c'è questa, questa pistola che spunta fuori dal, dal stile posteriore della, della jeep della polizia blindata eh, insomma è, è, un'immagine, è un'immagine, è un'immagine, è un fermo immagine appunto è, è, io vorrei che fosse come il fermo immagine dei, dei fuorigioco nelle partite di serie A cui dici ah ok è sulla linea, non è sulla linea, è dentro e fuori, c'è la moviola, non non è così purtroppo, È, è molto più complicato di così, quindi noi non sapremo mai perché Carlo Giuliani stava brandendo con due mani sopra la sua testa questo estintore vuoto, non sappiamo cosa volesse farci, quello che sappiamo è che dall'altra parte c'era un ragazzo, forse ancora più giovane di lui. Io so che Mario Placani aveva forse 21 anni, 22 anni, mi confermerai questo dato. Però abbiamo, insomma, un altro ragazzo dall'altra parte. Mi ricorda eh, la canzone di De Andrea, La guerra di Piero, insomma, in cui eh, chi... entrambi hanno paura, però alla fine quello che sopravvive è quello che spara per primo. E' è, è molto triste questa cosa, perché sono due ragazzi, entrambi, uno è morto e l'altro si è, si è comunque rovinato la vita. E, anzi, poi vedremo, non proprio perché eh, non ci sarà neanche un processo per, per, proprio per, per, questa, per questa morte, perché sarà tutto archiviato dal, dal giudice di prima istanza, e non se ne ne parlerà più insomma però ecco io mi mi sono immedesimato anche in quest'altro ragazzo in Mario Placanica una situazione quasi da film post-apocalittici con eh, con, tipo The Purge oppure film quelli sugli zombie in cui insomma tu sei eh, da solo in una jeep che è ferma in mezzo alla strada con tutta questa serie di corpi che si avvicinano e e appunto ti vogliono... bene non ti vogliono fare, quindi si dice che lui abbia appunto urlato prima di sparare allontanatevi oppure vi uccido tutti, insomma, riesco, riesco ad immaginarmi questa situazione umanamente e... Quindi sono, sono, molto, sono molto combattuto e è profondamente ingiusto chiaramente quello che succede. Io vi invito appunto ad ascoltare i video, a, a, ad ascoltare gli audio, a guardare i video eh, delle persone che subito si rendono conto che, che urlano ma, ma che cazzo hai fatto? L- l'hai ucciso? E quindi subito si crea un capannello intorno al cadavere di Carlo Giuliani e, e poi è chiaro a tutti che sia morto perché questa jeep che nel frattempo riesce a liberarsi eh, dalla morsa, insomma, dei manifestanti, eh, gli passa due volte sopra, quindi c'è ben poco da fare a quel punto. E, però, non so, a me, a me umanamente colpisce, colpisce sempre tanto. E,
1: sì, tantissimo, sono, sono d'accordo, però sai, eh, Michele, scusami se ti interrompo, ma Volevo, volevo aggiungere due cose a quello che hai detto, allora Mare Placanica mezz'ora prima era stato, mh, diciamo, tolto dal servizio, cioè lui eh, era sotto shock mezz'ora prima, allora gli scontri iniziano poco dopo pranzo, diciamo, degli scontri forti eh, da Viatole Maide e per tutte le vie intorno, ok? Eh, Mare Placanica è due anni più piccolo di Carlo Giuliani. Mare Placanica è dell'80, Carlo Giuliani era del 78. Quindi all'epoca 21 anni, 23 anni. E, e quindi a un certo punto Mare Placanica è dentro il Defender, ma non è in servizio, come si dice, cosa intendo come non è in servizio? Che non sta attivamente lavorando. È sotto shock, è disidratato, ehm, ha problemi anche a respirare tra tutti i fumogeni e tutto quanto. Quindi è lì, ma non dovrebbe essere lì. Il Defender si incastra, ecco, io questo per me è sempre stato un buco nero come un cassonetto vuoto possa impedire a un Defender da due tonnellate di andare, ma questo è un altro discorso, e poi succede quello che dicevi tu, cioè, cioè questo accerchiamento è tutto. La famosa foto eh, di cui parlavi tu e di cui parlavo io, no, scattata da, eh, anzi pubblicata da Reuters poi in serata, è una foto che in realtà non racconta esattamente la cronistoria di, quel, di quell'attimo, perché eh, prima c'è un altro manifestante, un ragazzo spagnolo infatti all'inizio le prime notizie erano di un ragazzo spagnolo morto perché in quel, in quel gruppetto c'erano vari ragazzi spagnoli c'è un ragazzo spagnolo che si abbassa per raccogliere adesso non ricordo che oggetto e si vede immediatamente la canna di una pistola che gli punta la pistola contro e Carlo Giuliani è di schiena cioè Carlo Giuliani non, non vede la cosa si gira, no, nel, nel, in una foto che abbiamo successivamente si gira e vede la pistola puntata contro un altro ragazzo. A quel punto, il frame dopo che abbiamo, è lui che prende l'estintore e lo alza sopra la testa. Quindi, diciamo, gli, così, gli innocentisti o i supporter di Carlo Giuliani dicono lui prende il, l'estintore solo dopo che la pistola era stata estratta e puntata contro un manifestante. Questo è un dato eh, inconfutabile. Uh, e lo voleva fare eh, per appunto, uh, impedire al carabiniere di, di sparare. Io tenderei a essere d'accordo con questa, con questa idea, eh, certo è che ha aumentato inconsapevolmente l'ansia di Placanica, che ripeto era in un momento di psic- psicologico molto difficile perché si vedeva appunto accerchiato da persone e eh, tutto quanto, eh, e appunto a un certo punto ha ah, premuto due colpi e uno purtroppo è finito sullo zigomo di Carlo. Quindi questa è un po', diciamo, la cronistoria di quell'istante, che poi, adesso io l'ho raccontato in due minuti, ma è durato, eh, credo, 10 secondi in tutto. No? Quindi, eh, proprio molto impattante, in 10 secondi a 21 anni. Eh, puoi, puoi fare una cosa che cambia poi per sempre la storia dell'Italia, in un certo, certo. senso. E che se non ci fosse stato l'11 settembre, probabilmente il G8 ne avremmo parlato molto di più è che un mese dopo c'è stato l'11 settembre quindi è finito un po' sotto il tappeto certo,
0: ehm. certo, ma che anno il 2001 ragazzi, veramente per ripensandoci adesso eh, da brividi e comunque sì, eh, grazie per questa, per questa specifica Luca, è un'altra cosa che volevo aggiungere ovviamente il dettaglio della, del sasso del, 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 se era una pietra o un mattone quello che è stato lasciato, insomma, eh, a fianco al cadavere di Carlo Giuliani, tra l'altro con del sangue vistosamente sopra, eh, perché inizialmente quello che si era eh, detto, la voce che si era sparsa è che appunto ci fosse un manifestante, Carlo Giuliani, eh, non era uscito ancora il suo nome, che... Era, era morto perché colpito in testa da una pietra lanciata da altri manifestanti. Eh, quindi questa era la versione che si voleva dare. Poi chiaramente eh, il, il foro di proiettile sullo zigomo parla, parla chiaro e quindi non si è potuta eh, avvallare ulteriormente questa, questa ipotesi, ma poi si è detto che... Eh, era stata una pietra lanciata in aria, questa stessa pietra, a intercettare un proiettile sparato in aria dalla polizia e che poi è finito tragicamente, è stato deflesso tragicamente sulla faccia di Carlo Giuliani. Insomma, queste sono sono cose abbastanza ridicole, eh, grottesche quasi da... Qui parlare eh, però è, è la verità è un, è un pezzo del nostro paese come un pezzo del nostro paese è anche eh, quello che è successo a, alla scuola armando diaz prima e, e al, insomma alla caserma di bolzaneto poi e allora voglio ripartire da qui insieme a te e, e voglio chiederti perché è stata scelta proprio eh, questa scuola l'armando diaz come bersaglio come blitz delle forze dell'ordine e e soprattutto perché è stato fatto questo blitz cioè cosa erano convinti di trovare loro all'interno di questa di questa scuola che era stata lasciata incomodato d'uso al al forum di genova era appunto ospitare i manifestanti che, che venivano da tutta Europa, da tutto il mondo.
1: Michele, dimmi tu se vuoi la versione ufficiale o vuoi la versione ufficiosa. Dimmi, dimmi tu come vuoi gestirla dal punto di vista. Eh, io, è io, video voglio video io voglio la tua, io voglio la tua. La mia versione. Allora, ehm, ufficialmente, adesso parto da quello ufficiale, ma che capirete è abbastanza ridicolo. ufficialmente la polizia è convinta che dentro la scuola... Armando Diaz che è di fronte alla scuola Pascoli appunto scuole date come diceva Michele, incomodato al Geno Social Forum per gestire eh, alcuni manifestanti, proprio a livello di alloggio e in generale per lavorare all'interno della scuola Armando Diaz quando il G8 è concluso, questo è importante quindi a G8 ufficialmente concluso siamo al 21 luglio G8 finito si decide di irrompere a mezzanotte circa dentro la scuola perché convinti che quella scuola sia eh, teatro di riunioni e in realtà sia il, il bunker segreto dei black block. Ora, questa cosa è chiaramente non vera, perché c'è un'informativa dei servizi segreti italiani, che ovviamente è uscita anni dopo, ma... Eh, gli inquirenti, la polizia aveva in mano già dal 16 luglio che segnalava come una scuola leggermente fuori dal centro di Genova adesso a memoria non ricordo il nome ma non è importante eh, come questa scuola fosse il luogo di eh, ritrovo dei black bloc non solo all'interno di questa informativa c'era nome e cognome di 200-300 black bloc provenienti da, tutto, da tutta Europa Nome, cognome e nel caso degli italiani anche l'indirizzo. Questa informativa viene ignorata per motivi che io non conosco e su cui non non sono in grado di speculare, ma lascio a voi eh, pubblico che ascoltate questa puntata, eh, vi lascio immaginare il perché possano averla ignorata. Ma il 21 notte la polizia decide di eh, entrare dentro quella scuola. Perché secondo me entra in quella scuola? Non per un... Motivi particolarmente complottistici di chissà che cosa voleva succedere. Cosa succede? Secondo me, io sono abbastanza convinto di questo. Siamo al 21, il G8 è finito, la polizia ha fatto la peggiore gestione possibile dell'ordine pubblico al G8. Perché dico questo? Ha causato la morte di un ragazzo, Carlo Giuliani. Vabbè, questo vi dico, qui lo dico in maniera, non è neanche la cosa peggiore, nel senso che la polizia di Genova si era fatta spedire 200 body bags cioè si aspettavano quasi 200 morti cioè si si aspettava davvero la la guerra civile quindi solo un morto quasi non dico che è andata bene ma era assolutamente pronosticabile da un certo punto di vista ma c'era un problema fondamentale davanti agli occhi delle persone cioè il numero di black bloc arrestati il 21 sera equivaleva a zero la polizia italiana il 21 luglio 2001, alle 10 di sera, aveva arrestato esattamente zero Black Bloc. Aveva arrestato alcuni manifestanti pacifici nel, negli scontri del, del venerdì, negli scontri che hanno preceduto la morte di Carlo, ma non avevano arrestato neanche un Black Bloc. Qual è il problema fondamentale? Che milioni e milioni e milioni di italiani avevano passato tre giorni a vedere immagini di Black Bloc. E quindi si crea un circuito, ovviamente, nella, nelle menti no, dei, dei comandanti, dei carabinieri, della polizia. Cioè, come facciamo a giustificare al popolo italiano il fatto che abbiamo arrestato zero black bloc, che abbiamo menato e arrestato unicamente manifestanti pacifici? Cioè, dobbiamo rifarci in qualche modo. E quindi dobbiamo, è come se dovessimo riacquistare l'onore che questa gestione, questa mala gestione, che io non ho idea a cosa sia dovuta, su questo non mi permetto di speculare, ha, ha portato. E quindi, decido di entrare lì, io sono convinto che ci sia un 50% di loro che era convinto che dentro lì ci fu, 50% parlo dei generali che hanno, ci, ci fu una riunione dove si decise di entrare, di fare questo blitz alla sua Diaz. Io credo che il 50% di loro fosse umanamente convinto che dentro potessero esserci dei black Block. Il 50% sapeva benissimo che non c'era nessuno dentro, ma a mezzanotte parte questo raid e 500 poliziotti entrano come davvero dei bufali eh, nella savana, entrano dentro questa scuola e compiono quella che viene definita, ma è passata la storia, come una macelleria messicana. Adesso poi non so che altro aspetto vuoi, vuoi approfondire, la Diaz è un effettivamente. Io l'ho, l'ho definita, credo, insieme a Bolzaneto: i punti più bassi del, del, del dopoguerra italiano da un punto di vista istituzionale,
0: assolutamente sì. E ci interessa capire proprio perché eh, sono stati i punti più bassi. Il sottotitolo che io voglio dare a questa puntata è appunto il lato scuro. Delle, delle forze dell'ordine e, perché noi abbiamo già fatto puntate simili in passato abbiamo, abbiamo parlato della, della banda della 1 Bianca che secondo me è una roba veramente dal punto di vista psicologico straordinaria fuori dal mondo perché eh, era proprio un periodo diciamo siamo un po' prima siamo negli anni 90 però c'era una componente un retaggio forse è la parola giusta, eh, reazionario eh, all'interno delle, delle forze dell'ordine. Si nota questo eh, da tanti degli audio, eh, delle registrazioni che girano su, sul G8, anche eh, di quello che si dicevano eh, i poliziotti stessi tra, eh, tra di loro eh, attraverso le radio, noi abbiamo registrazioni di alcune conversazioni che fanno venire la, la pelle d'oca perché insomma parlano della morte di Carlo Giuliani eh, scherzandoci sopra e, e insomma cose su, su questa linea di pensiero e, e questo è un retaggio appunto come dicevo prima di quello che è stata... Eh, di quello, di quello che è stato. Che sono stati gli anni 70-80, ed è interessante vedere come ancora all'inizio degli anni 2000, nel nuovo millennio, eh, rimaneva questa, questa mentalità. Noi in Italia abbiamo avuto. Siamo stati al centro della contesa tra il blocco comunista e il cosiddetto mondo libero, E però è strano pensare che nel 2001 ancora ci fossero queste, queste, come dire, queste forti correnti di pensiero. E quindi quello che io vedo all'interno degli episodi della Scuola di Diez ancora di più di Bolzaneto è una grande, enorme ferocia nei confronti dei, dei manifestanti. E sicuramente, come dici tu, c'era una volontà di portare a casa, insomma, un risultato, perché non erano stati ancora arrestati dei black eh, bloc, c'erano stati dei dei danni molto ingenti, insomma, alla città, al centro di Genova, proprio a causa di questi questi personaggi, però il tutto, a un certo punto si perde il controllo, e diventa, diventa un gioco al massacro semplicemente, diventa una tortura e, e questa è una parola che non uso a cuor leggero, una parola chiave di, di questa puntata diventa, diventa appunto una tortura soprattutto Bolzaneto e adesso ne parliamo se ti va e, e quindi quello che voglio chiederti è secondo te da dove deriva questo rancore e quali sono i punti più bassi che che abbiamo visto in quell'occasione?
1: Mi mi metto in difficoltà perché è quello che io ancora oggi, quando penso al giotto, mi chiedo di più. Cioè, la Diaz io non me la spiego semplicemente la parola sbagliata ma me la spiego. La Diaz è tutto quello che abbiamo detto, un tentativo di arrestare qualcuno, un tentativo di rifarsi, un tentativo di di ristabilire la forza delle forze dell'ordine, scusatemi, il gioco di parole, cioè di rimettere a posto le cose, di ristabilire i ruoli. Quello che è inspiegabile, dal mio punto di vista, è Bolzaneto. Bolzaneto è davvero... Cioè, abbiamo un centinaio, adesso vado a memoria: un centinaio di persone che vengono portate di notte che non possono chiamare, in, una, in quello che doveva essere un centro di smistamento, qualsiasi un una piccola caserma con un piccolo carcere, ma cioè piccole con qualche cella, e doveva essere un centro di smistamento. E per una notte, sostanzialmente, una notte lunghissima, duecento, cioè, un centinaio di. Cittadini italiani, in maggior parte italiani, poi ovviamente c'erano anche degli stranieri, in Italia, quindi non nella, nelle dittature novecentesche, in Italia pe, smettono di avere diritti, perdono la possibilità di avere dei diritti. Quindi, non possono chiamare la polizia, ovviamente che sono nella, la polizia non possono chiamare avvocati, non possono chiamare parenti, nessuno sa dove sono e sono vittime di quelle che vengono definite poi da Amnesty, da Amnesty International ma anche dalla Commissione Europea poi che ha indagato sul caso che definisce, infatti ha multato l'Italia per non avere un reato sulla tortura no? perché le definisce delle torture vere e proprie cioè delle barbarie. e i racconti che si sentono sono a me è una cosa che ha sempre colpito tantissimo ma già da quando iniziai a informarmi sul caso davvero 15 anni fa è il volto di chi c'è stato, sia la Diaz che a, che a Bolzanetto, che è il volto di chi è stato ad Auschwitz, sostanzialmente. Uh, innanzitutto non ne vogliono parlare, cioè si vede che parlarne non è piacevole. Molti dopo vent'anni hanno ancora delle ferite psicologiche fortissime ed è ancora più spiegabile in un certo senso di Auschwitz. Perché, ripeto, siamo in Italia negli anni 2000 e tu per una notte, perché poi molti erano stati prelevati dalla Diaz, quindi molti hanno subito la Diaz e Bolzanetto contestualmente. Cioè, erano stati menati, cioè i, quelli menati non troppo gravi, perché quelli gravi, quelli, perché la Diaz non provoca vittime perché i poliziotti si fermano perché pensano di aver ucciso la ragazza. Ok? Cioè, la Diaz perché dura 5 minuti? Perché a un certo punto. C'è una ragazza che ha il volto completamente coperto di sangue e intorno alla sua... Lei è svenuta per i sensi eh, e intorno a lei si forma una pozza di sangue gigantesca e alcuni poliziotti iniziano a, dire, oddio, cioè, iniziano a pensare che è morta e quindi chiamano, la polit- chiamano la, l'ambulanza e richiamano tutti quanti. Quindi per questo non, ci sono, non è andata peggio di così alla Diaz. Quelli non feriti gravi, cioè quelli che magari hanno preso 3-4 manganellate, magari hanno due costole rotte, magari avevano un polso rotto piuttosto che solo dei lividi o dei tagli e che quindi non avevano bisogno di andare in ospedale furono portati a Bolzaretto. A Bolzaretto furono costretti a stare in piedi per 15 ore eh, a cantare faccetta Nera a, ehm, a... furono costretti a una situazione di Angoscia totale perché non avevano la percezione di che, cioè avevano la percezione che qualcosa negativo e di gravissimo, quindi un, 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 un abuso, non solo stava avvenendo, ma qualcosa di molto peggiore stava per succedergli. Poi, anche se non succedeva, ma è una tortura non solo fisica, anche psicologica. E quindi io, Bolzenette, non mi sono mai dato una spiegazione del perché, se non proprio quasi un godimento sadico di un gruppo di persone che eh, vedeva nell'altro gruppo di persone il nemico. Ecco, quando però io, oh, che ho una grandissima stima delle forze dell'ordine, sono stato abituato a pensare, ho sempre pensato come eh, le forze dell'ordine stanno dalla tua parte, non stanno contro di te. E quindi per me si crea un cortocircuito assolutamente insanabile su Bolzelletto. Non so cosa ne pensi tu.
0: Sì, mi, mi viene in mente mh, la storia del giornalista, che si trovava in inglese, che si trovava fuori dalla Diaz, credo che si chiamasse William Cowell, um, e lui ha perso, ha perso tutti i denti, è stato, è stato malissimo da, dalla polizia fuori appunto dalla Diaz, in questo, io chiamerei quasi agguato, eh, perché le modalità sono state quelle. E lui era, era andato a parlare, cioè voleva approcciarsi ai poliziotti per capire per chiedere cosa stesse succedendo e in risposta è stato insomma picchiato selvaggiamente e riportato dei dei grossi danni insomma alcuni anche permanenti e quindi mi mi fa venire in mente questo quello che stavi raccontando prima Luca è un dettaglio che non abbiamo citato e per il resto che dire, eh, anch'io, anch'io quando penso al G8 mh, e soprattutto agli eventi di Bolzaneto quello che mi viene da chiedere è perché, cioè perché tutta questa uh, ferocia, e, però insomma siamo, siamo tutti uomini e, e donne, eh, quindi nessuno, nessuno è perfetto, neanche le forze dell'ordine che tra l'altro... Eh, salutiamo, (ride) vivendo in America ho imparato ad apprezzare molto le forze dell'ordine italiane rispetto a quelle che che ci sono qui, ve lo assicuro, siamo siamo abbastanza fortunati ad avere il rapporto che abbiamo con con le forze dell'ordine in Italia. Detto questo... ehm... Siamo, stiamo andando lunghi, quindi io voglio tornare per un attimo dal, dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i film e i documentari che dobbiamo assolutamente guardare eh, per farci un'idea appunto sul G8 di Genova.
2: Allora, caro Michele, eh, ovviamente sul G8 di Genova è uscito questo mondo e quell'altro, ma io ho deciso di consigliarvi quelli che per me sono i quattro migliori documentari barra film. Eh, dedicati alla grande storia del G8 di Genova in un anno il 2001 che di eventi ne ha visti parecchi eh, per esempio il primo che vi consiglio è Carlo Giuliani, ragazzo eh, che è un, diciamo una, una dicitura che si trova a, a piazza Alimonda eh, per un certo periodo è stata scritta questa cosa è stata quasi dedicata alla piazza da, un, da un, uno street writer eh, proprio a quello che è accaduto quel giorno che è un documentario un docufilm del 2002 eh, che vi consiglio davvero di guardare perché è molto molto toccante e ripercorre tutto quello che è successo a Carlo quel giorno il secondo è un bellissimo film italiano il che già è strano che è Diaz eh, racconta di quello che è accaduto alla scuola di Diaz alla immane tragedia di quel giorno dove quelle persone sono state picchiate umiliate solamente perché credevano in qualcosa di diverso e nessuno, nessuno è stato processato soprattutto per abuso di potere il terzo che vi consiglio è uno dei miei docu film preferiti che è Un altro mondo è possibile perché effettivamente Un altro mondo è possibile e questo film ci fa capire che forse quando magari pensiamo che non lo è un piccolo gesto un Piccolo rituale di gentilezza può salvare la vita delle persone, un po' come se lo avete mai visto il film Sette Anime con Will Smith.
0: E allora ringrazio ancora una volta il nostro Giacomo Giacinto e eh, in questa volata finale voglio tornare da Luca per una domanda um, impegnativa <ride> e, e quindi. Eh, Quello che voglio chiederti per chiudere questa conversazione, che insomma potrebbe andare avanti ancora per delle ore, per dei giorni, è questo. Eh, Prima abbiamo parlato insomma di di guerra fredda, di di Italia al centro di di questa contesa politica, quindi si può dire secondo te che il G8 di Genova sia stato l'ultimo vero capitolo eh, degli anni di piombo? e soprattutto perché è importante definire giuridicamente come atti di tortura e qui ritorna la famosa parola chiave che ho citato prima tortura ciò che è successo quella notte eh, tra la Diaz e soprattutto la caserma di Polzaneto
1: la risposta alla prima domanda è sicuramente sì, sì. quindi alla fine del periodo diciamo di cui parlavi tu sicuramente sì, è quel, quel, quel vertice, come veniva chiamato all'epoca, oggi lo definiremmo summit, ma all'epoca si chiamava vertice, è, è un momento fondamentale perché, come dicevamo all'inizio puntata, è il momento in cui si definiscono gli obiettivi, come gestire il mondo economico e quindi sostanzialmente il mondo nei prossimi anni e devo dire che i non global avevano ragione su tante cose e torto su altrettante, ma anche questo, questo aspetto non sempre piace essere ricordato eh, da qualcuno. Comunque, al di là di quello, eh, per quanto riguarda il reato di tortura invece, eh, questo è fondamentale perché eh, qui abbiamo, cioè, noi, almeno io, però sono convinto che sia un sentimento comune, abbiamo un'idea di tortura come qualcosa che fa una singola persona a un'altra persona. Uh, che chiaramente adesso non so se la legge poi sia stata effettivamente rettificata però non, non c'era un singolo reato c'era un, un, un insieme di reati ma è importante che si chiami tortura cioè è importante definire la tortura perché noi non possiamo accettare credo come paese almeno io non sono disposto a farlo che lo stato in cui vivo in cui sono nato un stato che amo uh, come l'Italia possa accettare che degli individui che fanno parte eh, a tutti gli effetti del, del suo tessuto pubblico e del suo tessuto eh, proprio statale possono permettersi di sentirsi liberi di compiere determinati atti. Questo è inaccettabile. Sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale. Cioè, c'è, un, c'è un onore, c'è un, un, una, anche una classe secondo me No, nelle, nel, nelle forze dell'ordine che non può permettersi di, di accettare una roba del genere ed è fondamentale sapere sicuramente da cittadini ma da cittadini anche del futuro che il tuo Stato non può permettersi di compiere determinate azioni perché io quando quando leggo che nella VIA venivano fatti scendere i, i, gli occupanti manifestanti e venivano spogliati, venivano presi a calci, e su un ragazzo che era pieno di ferite da taglio e, e da ferite mh, perché era stato, diciamo, manganellato, e quindi con dei manganelli speciali, dei manganelli che gli avevano aperto, degli squarci sulla pelle, e gli fu svuotato addosso un estintore che quindi gli bruciava le ferite. Quindi sono delle cose che non posso accettare in Italia, ma non le posso accettare ovunque, ovviamente. Però è evidente che ci sono dei luoghi del mondo in cui... probabilmente da da un punto di vista di diritti umani sono un po' più indietro questo dobbiamo dirlo penso senza nessun problema in Italia io non sono disposto ad accettarlo anzi pretendo che questa cosa venga definita per quello che è cioè per una tortura e che le pene siano salatissime perché come dicevamo c'è una componente di sadismo di un certo tipo quindi quello senza dubbio e... Quindi sì, direi che è fondamentale che, che, che venga definita per quello che è. Eh, il G8, e con questo chiudo, il G8 per qualche motivo non se ne parla tantissimo. Anche quando c'è l'anniversario, no? il 19, 20, 21, luglio, o 20, 21, 22, poi in base a come si vogliono leggere le date, non è che se ne parli tantissimo nel G8 cioè c'è una, uh, un'omertà sia da parte... Allora, chi, 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 i manifestanti non ne vogliono parlare perché è un ricordo evidentemente troppo doloroso. Le forze dell'ordine vogliono, non ne vogliono parlare perché poi il comportamento postumo, cioè le forze dell'ordine e l'istituzione polizia ha fatto di tutto, E questo bisogna dirlo, perché sennò non, non completeremo l'informazione in maniera corretta, ha fatto di tutto affinché i colpevoli non venissero trovati. C'è stata un'omertà e una, un tentativo sistematico di impedire che la verità venisse a galla E questo è un'altra cosa che io, dal mio Stato, non posso accettare.
0: Bene, direi che su queste note possiamo concludere questa, uh, questa puntata, questo excursus. Ormai abbiamo superato tutti i record di di lunghezza delle nostre puntate ma è giusto così e fa, fa pensare il fatto che insomma eh, a vent'anni di distanza e passa eh, oggi non sia un argomento così così chiacchierato anzi eh, soltanto in certe aree in certe, in certe minoranze quindi insomma noi siamo contenti di di tenere la, la luce accesa su questi argomenti e andate a guardare le immagini andate a guardare i documentari c'è una bellissima puntata uno speciale di carlo lucarelli di quasi due ore su questo argomento e se se questa puntata vi è piaciuta se non vi abbiamo ammorbato se siete ancora vivi innanzitutto siete degli eroi e in seconda battuta potete scendere di casa e fare anche voi la rivoluzione, andando a scrivere sui muri bianchi, sui sepolcri imbiancati delle vostre strade, una recensione per il nostro podcast. Eh, In alternativa, eh, potete sempre, se non volete diventare dei black blog, potete sempre scrivere una recensione su Apple Podcast oppure lasciarci le famose 5 stelline su Spotify che ci aiuta tantissimo e soprattutto venite a trovarci, venite a trovare Giacomo, me, Luca eh, sul nostro gruppo Telegram e commentate insieme a noi noi la puntata, raccontateci la vostra perché alla fine eh, la discussione è quello che ci interessa di più e niente vi lascio lascio così, oggi eh, siamo già lunghi quindi non voglio sbrodolare oltre e vi do appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce